0: hat ja auch damit zu tun, wir werden auf einen Erfolg vorbereitet, auch in der Schule. Es geht um Noten, es geht darum, hier, mach was aus dir. Aber man lernt nicht, wie es ist, wenn es nicht klappt, wie man damit umgehen kann.
1: Persönlichen Fehler, die man gemacht hat oder das, das Scheitern, was man erlebt hat, einfach nichts, aber auch gar nichts mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Du bist deswegen nicht weniger wert, weil du es mal so richtig verkackt hast. Ist Fearless in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabelle und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben. Wir sprechen über Herausforderungen, über gute und schlechte Entscheidungen, über gute Strategien und übers Scheitern. Und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich dass es sich lohnt, mutig zu sein. Voll verkackt. So heißt das Buch, das Martina Leisten geschrieben hat und darin erzählt sie schonungslos von ihrem Weg, wie sie in Berlin ein kleines Café eröffnet hat und sich ein Jahr später in der Privatinsolvenz wiederfand. Zu allem Überfluss hat sie dann noch in einer TV-Backshow einen draufgesetzt und ist in großem Bogen rausgeflogen. Martina hat das erlebt, wovor wohl jede Unternehmerin Angst hat, nämlich so richtig zu scheitern. Und weil ich auch glaube, dass wir viel zu wenig darüber sprechen und es einfach ein riesen Tabuthema ist, habe ich heute Martina zu Gast im Podcast. Wir sprechen also darüber, wie ihr absoluter Tiefpunkt aussah und wie sie es geschafft hat, da wieder rauszukommen, was sie aus dieser ganzen Geschichte gelernt hat und wofür sie rückblickend trotzdem sehr dankbar ist, auch wenn es sehr schmerzliche Erfahrungen waren. Wir sprechen über Zweifel und warum es manchmal besser ist, ein bisschen naiv zu sein und warum dein Business nicht dein Baby ist. Als erstes Mal, Martina, also schön, dass du da bist. Ja, hallo,
0: ich danke, dass ich hier sein darf.
1: Ähm, mega cool, dass du heute dabei bist und ja, fangen wir direkt mit deinem Buch an. Ich habe das gelesen und war wirklich an ganz, ganz vielen Stellen beeindruckt, wie ehrlich und wie offen du alles geschildert hast mhm. und ich hab, kann mir vorstellen, dass das eine riesen Portion Mut gebraucht hat, so offen damit umzugehen. Stimmt das tatsächlich oder ist dir das leicht gefallen? Ach
0: Gottchen, ja klar, auf jeden Fall. Also wenn man von seiner eigenen Geschichte erzählt, wie man gescheitert ist, ähm, ich glaube, das fällt niemandem total leicht. Ne? Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich vorher schon auf Bühnen gestanden habe, nämlich bei der Fuck-up-Night und mir da, <lacht> sag ich mal, die Nervosität ähm, schon von der Seele geredet habe. Aber ähm, es, es war ein Prozess, also es hat viele Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann so weit war, wo ich dann dachte, okay, schreibst du halt jetzt einfach mal ein Buch drüber. Ne, Könnte ja auch andere interessieren. Und ähm, ja, also mutig bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, das war ich schon immer.
1: Also das, das steht außer Frage. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich stelle am Ende meiner Podcast-Folgen ganz oft bei meinen Podcast-Gästen die Frage, was sie in ihrer Selbstständigkeit mal so richtig verkackt haben, mhm. weil ähm, ich der Meinung bin, wir reden viel zu wenig darüber, was alles so, was man so für Fehler macht, was alles schiefgehen kann, dass es einfach ganz normal ist, Sachen zu verkacken und zu scheitern und ja, Rückschläge zu haben. Und du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. <lacht> genau. Diese Angst eigentlich, also du, du sprichst da ja total diese Angst an, die ganz, also die, ich kenne keine Gründerin oder Selbstständige, die nicht Angst davor hat zu scheitern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, für die meisten ist das so die größte Angst, so zu verkacken oder so in die tatsächlich in die Privatinsolvenz zu gehen. Was hat es mit dir gemacht? diese ganze Geschichte. Wie hast du dich verändert dadurch?
0: Ja, also absolut richtig, finde ich. Wie du sagst, die meisten haben Angst zu verkacken und es ging mir damals auch so. Ich habe da aber nie drüber nachgedacht. Also das war immer so ein, okay, ja, könnte sein, dass es nicht gut läuft, aber äh, weiter habe ich auch gar nicht gedacht, obwohl ich auch einen Coach hatte und wir alles durchgeplant haben. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, Entschuldigung. <lacht>
1: Das ist immer so, ja. wenn man so mehrere mhm. Themen mit einer Frage ja. anspricht. Genau. Tue, tut mir leid. Ja, was es, was es grundsätzlich mit dir gemacht hat? Was du, wie du dich verändert hast dadurch?
0: Ja, also am Anfang hat es mit mir insofern was gemacht, als das mir total schlecht ging. Also ich habe die größte Talfahrt meines Lebens erlebt. Ähm, und ich, ich dachte manchmal, es geht nicht noch tiefer, ähm, mich aus diesem Tal heraus zu befreien, ähm, zu sehen, okay, ich bin da durchgegangen. Ich bin da einigermaßen unbescheidet durchgekommen. Also eine Privatinsolvenz ist wirklich total furchtbar, aber ich, ich lebe noch. Das, das hat mich schon auch stärker gemacht. Obwohl ich, also ich meine, ich schreibe über Scheitern, ich schreibe auch über Learnings, aber ich kann dieses... Gerede nicht leiden, wo die Leute sagen, ja, es ist doch nicht so schlimm zu scheitern, da lernst du was draus, da machst du weiter. Also es hat mich auch Demut gelehrt, also wie tief man fallen kann und wie schlecht es einem gehen kann. Ja.
1: Wie schafft man das, da durchzugehen? Wie schafft man das, sich wieder aufzurappeln?
0: Also ich glaube, ich habe neben Mut sehr viel Stärke in mir und irgendwie immer so einen Hoffnungsschimmer. Also, oder Optimismus. Also ich habe den Glauben nie verloren, dass es besser wird. Auch in, im tiefsten Tal oder auch in den, an den, in den dunkelsten Stunden. Und ähm, das hat mich geleitet. Also ich glaube jetzt nicht an, an Gott oder so, aber ich glaube schon an eine höhere Macht oder daran, dass man doch ein bisschen beschützt ist und dass es doch irgendwie äh, gut laufen kann im Leben. Und ähm, die Erfahrungen so, anzunehmen, mitzunehmen, zu gucken, wie gehe ich damit um? Das hat mich irgendwie immer einen Schritt weitergebracht. Also stehen zu bleiben oder zu liegen, wie ich das eine Phase hatte, das war mit das Schlimmste. Aber das Gefühl zu haben, etwas machen zu können, ähm, auch wenn es nicht funktioniert, das, das hilft auf jeden Fall.
1: Nimm uns mal so ein bisschen mit zu deinen, äh, zu deinem tiefsten Tief, zu deiner dunkelsten Stunde. Ähm, wann war das genau? Also ich, mir ist das jetzt nicht ganz klar mhm. geworden im Buch, was tatsächlich so der effektive Tiefpunkt war, ob das nach dem ersten Scheitern <lacht> war oder an welchem Punkt du jetzt rückblickend wirklich sagen würdest, da war tatsächlich ähm, der absolute Tiefpunkt erreicht für mich, also vielleicht auch der emotionale Tiefpunkt. Mhm.
0: Du hast vollkommen recht, es gibt äh, mehrere an denen ich wirklich im tiefsten Tal war. Also es gab nicht nur einen einzigen Moment, aber wenn ich so zurückblicke, ich war jetzt gerade an Ostern in der Heimat und habe den Goldenen Mops besucht nach sieben Jahren. Da fällt mir direkt wieder ein, dass ich dass es eine Zeit gab, da war ich schon insolvent und habe geglaubt durch einen Vergleich, indem ich meinen Vater mehr Geld leiht, mich, sage ich mal, freikaufen zu können. Also das, was die Planinsolvenz jetzt ist, wo man einfach vorher, wenn man eine bestimmte Summe hat, da rauskommt. Und als ich dann in eine große Bugshow gegangen bin, in der ich ja, vor Millionen Publikum letztendlich, dann wurde erst später ausgestrahlt, total gescheitert bin, geheult habe, am Ende war. Danach, ich habe in eine Woche in eine Klinik einweisen lassen. Das war für mich der tiefste Punkt. Da war ich wirklich über Monate, da habe ich Antidepressiva genommen. Da habe ich an gar nichts mehr geglaubt. Da bin ich dann nach Berlin zurückgezogen. Mit, da hatte ich auch einen Typen, mit dem lief auch alles schlecht. Also da hatte ich wirklich keine Hoffnung über viele Monate. Ja, das war so die schlimmste Phase.
1: Und was hat dir dann geholfen, aus dieser Phase wieder rauszukommen? Also
0: die Antidepressiva haben mir insofern nur geholfen, als dass sich so ein bisschen stabilisiert war. Also die waren es nicht. Ich, in Berlin hatte ich mein, ähm, ja, meine Peergroup, meine Freunde noch. Also Die haben mich dann so langsam wieder aufgebaut. Ich konnte mich hier regenerieren ähm, und habe mir einfach auch die Zeit gegeben. Ich glaube, also ich bin jemand, der sich auch selber unter Druck setzt. Und da war das dann gut, einfach auch mal loszulassen, zu sagen, okay, es geht nicht. Ich, ich kann einfach nicht. Ich bin froh, wenn ich mir mein Essen machen kann ich bewege mich vielleicht ein bisschen, aber ich, ich kann auch noch nicht mal Sport machen jetzt gerade. Mhm. Und ähm, das, das ist so, ich meine, Depressionen sind ja mittlerweile nicht mehr so ein Tabu wie das Scheitern. Also das Scheitern ist immer noch ein Tabu, äh, aber trotzdem wissen auch viele gar nicht, wie es ist, äh, total depressiv zu sein, nicht mehr aufstehen zu wollen kein, oder keinen Grund haben aufzustehen. ist ne? zwölf Stunden, 14 Stunden fast täglich zu schlafen und dann gerädert den Tag zu überstehen und zu hoffen, dass es irgendwann besser wird. Und dann, ich glaube, so im Frühling 2015 ging das dann langsam los dass ich gemerkt habe, ja, es wird besser, also irgendwie liegt das ein bisschen weiter zurück und dann kam interessanterweise auch äh, relativ schnell dieser Auftritt bei der Fuck Up Night in Berlin, äh, der mich dann doch wieder gepusht hat, wo ich gemerkt habe, okay, da ist eine Veranstaltung, da redet man über das Scheitern, da darf ich so sein, da werde ich nicht ausgebuht. Ähm, die wollen sogar was von mir wissen. Also das war so der Kraftschub. Ich glaube, ohne das äh, hätte die Depression bestimmt noch ein Jahr angedauert.
1: Mhm spannend, dass ähm, dir das wirklich einfach so krass auch geholfen hat, so vor, so vor so großem Publikum darüber zu sprechen, also generell darüber zu sprechen und dann auch noch vor so großem Publikum, dass das auch so heilsam war. Das, das finde ich super spannend. Ja,
0: absolut. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich meine, ich habe auch Therapien gemacht äh, oder hatte auch in der Zeit äh, therapeutische Betreuung, aber, also redet man ja auch, aber ähm ja, das in die Öffentlichkeit zu tragen, mich zu offenbaren, mich nicht mehr zu verstecken, ich glaube, das war das Heilsam daran. Also gar nicht so von wegen, ah oh ja, ich, ich will hier den Fame, den Applaus, sondern ähm, ich, ich will es raustragen, loswerden.
1: Du hast das eben schon erwähnt, diese Fuck-Up-Nights, die ja so 2015, 2016 so bekannt geworden sind, Abende, an denen Unternehmerinnen, Selbstständige von ihren Fuck-Ups erzählen, also von ihrem Scheitern erzählen, was sie so verkackt haben. Und warum hast du das Gefühl … Das hast du gerade gesagt schon, dass das Scheitern an sich immer noch so ein großes Tabuthema ist. Also obwohl es sowas gibt wie Fuck-up-Nights und obwohl es da Bewegungen gibt, dass wir mehr darüber sprechen, ist es nach wie vor ein großes Tabuthema. Warum ist das so? Was glaubst du? Das ist eine
0: gute Frage. Also ich glaube, das hat auch mit unserer, also unserer Unternehmerkultur zu tun in Deutschland. Also die ist immer noch aus meiner Sicht noch lange nicht so weit wie in was weiß ich, USA, wo man ja sagt, hier komm, bist du nicht dreimal gescheitert, bist du kein guter Unternehmer. Ähm, wir bewegen uns dahin, aber ich habe auch das Gefühl, dass das äh, immer noch eine kleine Masse ist, also dass die Angst vor dem, was dann kommt, noch sehr, sehr groß ist und dass da wenig getan wird, ähm, ja vielleicht auch aufzuklären oder einfach zu sagen, ja, es ist es ist schlimm. Aber je mehr man sich auch damit auseinandersetzt, umso weniger schlimm ist es ja. Ne? Wenn die Angst wie der große Hui Bu da äh, in der Ecke lauert, ähm, es ist es ist blöd. Ne? Und, und ich glaube, es geht auch nicht darum, beim Scheitern äh, sich als Unternehmerin oder als Gründerin dahin zu setzen und direkt zu sagen, okay, was ist, wenn ich scheitere? Also natürlich auch das zu bedenken, aber es soll halt nicht demotivierend wirken. Es soll halt wie so ein Sicherheitsaspekt vielleicht nebenher laufen, dass man sagt, okay, es kann passieren, es kann auch passieren, dass ich Insolvenz anmelden muss, aber dann weiß ich vielleicht, was ich tun kann oder wie ich damit umgehen kann. Und bei mir war das Scheitern halt sehr auf mich bezogen. Ich meine, gerade Frauen, nehmen sich die Sache noch mehr zu Herzen, während Männer einfach sagen, ja, war halt ein Business, hat nicht funktioniert. Ich glaube, da ist ein Unterschied, auch bei den Fuck-up-Nights übrigens relativ wenig Frauen noch, immer, ne? also weil der Anteil an Gründerinnen äh, doch immer noch geringer ist. Ähm, ja, also ich, ich würde mir wünschen, dass das kein Tabuthema mehr ist, also dass die Menschen diese Angst äh, nicht mehr so in den Vordergrund stellen. Ich habe interessanterweise mal mit meinem Verlag auch über andere Buchthemen gesprochen. Und da hat äh, meine Ansprechpartnerin gesagt, die Menschen wollen nicht das Problem sehen, sie wollen die Lösung sehen. Na, also sie wollen jetzt nicht über Einsamkeit über, oder übers Scheitern lesen, sondern wie ich erfolgreich bin oder wie ich Freunde finde oder wie ich einen Partner finde. Und das drückt das nochmal sehr stark aus. Wir wollen der Angst nicht ins Auge gucken. also dem Oder dem, dem Problem, ja. Weil, weil es unangenehm genau, ist. Einfach, genau. Und da bin ich tatsächlich, also auch mit meinem Titel voll verkackt, äh, ist richtig auf die Neuen, ähm, jemand, der dann sagt, ja, ich gehe die Probleme an, ich spreche auch unangenehme Dinge an, auch als Coach, äh, ist das sehr intensiv mit mir, ich, ich äh, lasse dann da nicht los. Und äh, dass mich das aber selber, obwohl ich dachte, ich gehe das an, so lange beschäftigt hat und so lange auch runtergezogen hat, ne? also das ich mich auch ge regelrecht gehasst habe. Das, das hätte ich nicht gedacht. Also ja.
1: Hm. Du sagst auch, dass du, das schreibst du im Buch, dass du schlussendlich trotzdem keine deiner Erfahrungen missen möchtest, wenn sie auch noch so schmerzlich waren. Glaubst du, dass das zum normalen Lauf des Lebens oder der Selbstständigkeit einfach dazugehört, dass gewisse schmerzliche Erfahrungen einfach irgendwie Teil dieser Reise sind? Ja, absolut. Oder mhm. nicht. Nee, doch. doch. Also wer, wer ähm,
0: das Glück hatte, dass er solche Erfahrungen nicht macht, also nicht jeder muss ja eine, erst eine Insolvenz erleben, um irgendwie eine besondere Erfahrung zu machen im, im, ähm, in der Selbstständigkeit. Also der ist, glaube ich, so ein bisschen naiv. Und das habe ich mir im Endeffekt ja auch vorgeworfen, dass ich dachte, ja, wie naiv war ich denn zu glauben, dass das klappt? Warum war ich nicht gut genug darauf vorbereitet? Aber das... das hat ja auch damit zu tun, wir werden auf einen Erfolg vorbereitet, auch in der Schule. Es geht um Noten, es geht darum, hier, mach was aus dir. Aber man lernt nicht, wie es ist, wenn es nicht klappt, wie man damit umgehen kann. Ne? Ob nun Resilienz und die ganzen Schlagworte, die damit zusammenhängen. Aber das, das finde ich, ist eine Sache, wer gründet, sollte sich auch aus meiner Sicht darauf einstellen, dass auch die Dinge nicht so laufen. Ne, ich meine, das wirst, wirst du auch kennen. Du kannst Dinge planen oder ein Ziel verfolgen, aber der Weg zum Ziel ist nicht immer unbedingt der, den man geplant hat.
1: In den wenigsten Fällen sogar. Genau. Oh. Ja, also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich glaube, ich kenne nur ganz, ganz wenige Selbstständige, die tatsächlich schlussendlich mit dem erfolgreich waren, was sie sich ganz ursprünglich mal überlegt hatten. Mhm. Also die allermeisten, die ändern nochmal die Richtung, die lassen die erste Idee wieder los. Das spielt eigentlich jetzt gar nicht so eine Rolle, ob das mit einem großen Scheitern verbunden ist oder einfach, dass man mit der Zeit merkt, nee, das ist es einfach nicht. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich kenne nur ganz, ganz wenige, die tatsächlich mit dem jetzt noch arbeiten, was sie ja. sich ursprünglich mal überlegt haben. Also ist doch die viel spannendere Frage gar nicht, was ist, wenn du nicht scheitern kannst, sondern was ist, wenn du weißt, dass du scheitern wirst? Mhm. Was machst du dann? Machst du es dann trotzdem oder ist es dann vielleicht trotzdem was anderes, was dich am meisten anmacht?
0: Richtig, ich, ich finde die Frage super. Ne? Und auch da könnte ich dir sagen, ähm, hätte ich das damals noch klarer gewusst, was es bedeutet zu scheitern oder dass ich scheitern kann, ich hätte es trotzdem getan. Ja, also, das mhm. äh, definitiv. Also, ähm, ist jetzt wirklich ke oh. keine Erfahrung, die ich äh, so gerne nochmal machen möchte. Du, ich habe immer die Restschuld Restschuldbefragung war 2017. Ich wollte vor ein paar Wochen irgendwas auf Rechnung kaufen, also in zwei Wochen bezahlen im Internet. Konnte ich immer noch nicht. Ja, weil ich immer noch äh, Schufa gebrandmarkt mag bin. Und ähm, ich, ich glaube, du hast das super zusammengefasst. Das ist eine Message für all die, diejenigen, die gründen wollen, dass sie das mit einkalkulieren, dass sie sich überlegen, habe ich dann trotzdem Lust, das zu machen? Gehe ich das Risiko ein? Weil ich, ich glaube, die, auch die Risikobereitschaft ist ja auch etwas, ähm, die auch gefördert werden kann. Also ein bewusstes Risiko einzugehen, nicht einfach zu sagen, ich springe jetzt ins kalte Wasser und mal nach mir die Sintflut sondern zu sagen, okay, wenn ich diesen Weg gehe, dann kann es gut sein, dass das und das nicht klappt. So Und ähm, ja, das, das finde ich auf jeden Fall eine, eine gute Einstellung.
1: Ja, ich also ich bin ja auch der Meinung, dass wir viel mehr das normalisieren sollten, ähm, Fehler zu machen schon mal, also eine mhm. kleine Schwester vom ja. Scheitern. Ähm, und, und dass es dann eben auch normal ist, mal zu scheitern und dass einfach nicht alle, jede Idee von Erfolg gekrönt ist. Mhm. Deswegen finde ich das so, so toll, dass du das Buch geschrieben hast und dass du so, so öffentlich darüber sprichst und ähm, dich auch dafür einsetzt, dass man mehr darüber spricht.
0: Absolut, absolut. Also ich, ich danke dir, weil das, das ist ähm, etwas, ich bin häufiger schon von, von Leserinnen angesprochen worden, so, ach Mensch, äh, dass du da so offen drüber äh, geschrieben hast, da hätte ich ja auch eine Menge zu erzählen. Und dann sage ich immer, ja, do it. Also äh, äh, verfasse deine Geschichte, teile sie auf welche Art und Weise auch immer, ne? weil man kann wirklich draus lernen und das macht eben auch anderen Mut zu sagen, okay, die hat richtig scheiße erlebt, aber äh, irgendwie geht es ja doch bei ihr weiter oder sie hat den Mut nicht verloren. Ja? Und, und zu dem, was du gerade davor gesagt hast, ich meine, ich habe eine Make-up-Artist-Ausbildung gemacht ich habe übrigens auch Hochzeitstorten gebacken, wo ich deine Seite gesehen habe, habe ich direkt erkannt, dass du irgendwas mit Hochzeiten mal zu tun gehabt haben musst an den Fotos, wo ich dachte, das ist voll, voll so Hochzeitsstyle, geil und ich meine, da war ja jetzt mit Hochzeiten auch nicht viel im letzten Jahr oder diesem Jahr und ich hätte zu mir vor zehn Jahren gesagt, Martina, du wirst irgendwann mal eine Weiterbildung zum Coach machen und selber als Coach arbeiten und den Job machen, den du in Anspruch genommen hast auch, ne, hätte ich auch gesagt, ach, Quatsch. Ne? Also da ähm, offen auch zu sein und zu sagen, okay, wenn was nicht funktioniert, ähm, gehe ich einen anderen Weg. Und ich meine, das ist ja jetzt gerade, guck mal, wir sind mitten in der Corona-Krise, wie äh, kreativ müssen die Menschen gerade werden, also so weit sie es denn können. Ich, ich blute mit den Gastronomen mit, die jetzt gerade alle ja. kurz vor der Insolvenz stehen. Ne? Also in Deutschland ist das ja jetzt ausgesetzt, also dass man keine Pflicht hat, das anzumelden, aber ein Viertel aller Gastronomen wissen, dass es nicht
1: weitergeht. Wirklich hart, ja. Mhm. Also mir geht es genau wie dir. Ich bin ebenso aus der, mein Background ist so ein, äh, in der Hochzeitsbranche mhm. und äh, da ist es ja ähnlich oder ich fühle so mit allen mhm. und mir tut es so leid und rückblickend war das für mich, ich habe genau Ende 2019 gesagt, ich nehme keine Hochzeiten an, ich gehe jetzt nur noch für das Coaching. Ja. Und Rückblicken war das für mich natürlich genau der richtige mhm. Zeitpunkt. Aber nichtsdestotrotz kann ich das sehr, sehr gut nachfühlen, wie sich jetzt viele, viele fühlen. Mhm. Ich wollte gerne nochmal darauf zurückkommen, was du gerade schon angesprochen mhm. hast, dass ähm, wie die Menschen so darauf reagieren, wenn du das teilst. Ja. Man ist ja doch, also ich habe mich beim Lesen eben auch so ein bisschen wie soll ich sagen, fast so ein bisschen peinlich berührt gefühlt, weil ich so gedacht habe, oh mein Gott, sie spricht da was an, wovor ich auch Angst mhm. habe. Also auch wenn es total irrational mhm. ist, aber ich glaube, dass das in ganz, ganz vielen Unternehmern, auch die schon sehr erfolgreich sind, immer noch wohnt, diese Angst so richtig zu verkacken. Ja. Was mich wirklich interessieren würde, ist, wie die Menschen darauf reagieren, wenn du das teilst. Wie geht es denen damit?
0: Also interessanterweise, ich habe äh, so ein paar ganz tolle E-Mails erhalten, geht es denen ähnlich wie dir auch? ja? Also dass durch meine Geschichte diese eigene Reflexion entsteht, also dass ich jetzt eben keinen Ratgeber geschrieben habe, wo steht, tu dies und tu das oder eben nicht. Mhm. Ne? So
1: vermeidest du das Scheitern, ja.
0: Das, 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 ich meine, ich schreibe jetzt gerade ein äh, Workbook, äh, da versuche ich das auch so ein bisschen rauszulassen. Ich versuche immer so an, ja, an das eigene äh, vom Gegenüber äh, zu gelangen. In, insofern als dass man dann merkt ah ja das kommt mir bekannt vor ach das kenne ich doch auch oder genau diese diese Angst ähm, ist, ist in mir die will ich vielleicht gar nicht sehen jetzt hat sie sehr hervorgeholt durch ihre Geschichte ne mhm. also den meisten hat das äh, sehr geholfen also das sie sagten nicht nur dass es spannend ist das zu lesen sondern das Mitfühlen hat sie selber ins Fühlen gebracht sich auch mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen also auf indirekte mhm. Art und
1: Weise quasi. ja Total, was ja eigentlich die Grundaufgabe eines jeden guten Coaches sein sollte, ja. das anzuregen mhm. und ähm, anzuregen, sich mit diesen mit diesen Ängsten und mit diesen dunklen Seiten auseinanderzusetzen und hinzugucken, ja. den Spiegel vorgehalten zu bekommen, oder? Ja. Du, du schreibst auch außerdem in deinem Buch, ich muss das kurz äh, vorlesen, mhm. das sind ganz, äh, ein sind zwei Sätze einfachen Auszug. Wer jedem kleinsten Anflug von Zweifel nachgeht, wird keinen Schritt auf unbekanntes Terrain wagen. Oh, ja. Wer wichtige Zweifel ignoriert, kann sich damit aber auch schaden. Wie hast du im Laufe der Zeit rausgefunden, welches die kleinen Zweifel sind, denen man nicht sollte <lacht> und welches die wichtigen großen Zweifel sind, auf die man unbedingt hören sollte? Ja, da hast du ein
0: schönes Zitat rausgesucht. Tatsächlich auch wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich, ich glaube, das kann man ganz schwer beschreiben. Das hat viel mit Bauchgefühl zu tun. Das, das klingt jetzt für manche wenig greifbar, aber zu merken. Okay, aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe ich gesehen, okay, ich hätte zum Beispiel auf mein Bauchgefühl hören müssen an der Stelle, wo ich dachte, hm, vielleicht ist die Lage doch nicht so gut. Ja, das war zwar eine Kleinigkeit, äh, hat sich aber als sehr große Sache herausgestellt, das dann nicht so abzutun. Andererseits, ähm, sich fertig zu machen wegen der Tatsache, dass ich einen Nachbarn hatte, der äh, mir das Leben zur Hölle gemacht hat, da konnte ich nichts gegen tun. Also das war nicht nicht mein Problem, da wieder zu differenzieren und zu sagen, okay, mach es nicht so groß, lass es bei ihm. Also das ist nur so als, als kleine Beispiele. Und das ist diese Balance zu finden. Dafür muss man, finde ich, nicht unbedingt Yoga machen. Yoga hilft auch, aber die Balance in sich zu sagen, okay, was ist wirklich wichtig und was ist, äh, sage ich vielleicht auch mal, irgendwas aus meiner Vergangenheit, irgendeine äh, alte Geschichte, die ich noch mit mir rumschleppe. Weil das hat ja auch mit Glaubenssätzen zu tun, mit dem, äh, dass man denkt, man ist nicht gut genug ähm, oder dass viele sich einfach nicht trauen. Also ich habe in meinem Coaching jetzt auch ganz häufig Klientinnen, die sich selbstständig machen wollen, die dann sagen, Selbstständigkeit ist schwierig, das haben sie dann mitgenommen. Ne? Das, das können wir dann hinterfragen. Aber das ist zum Beispiel so ein etwas Kleines, äh, was aber groß wiegt, was aber nicht der Beachtung insofern dient, als dass es einen bremsen soll.
1: Also sollte man einfach. Besser bei sich sein.
0: Ja, genau. ist doch ganz einfach, oder? Ja. Einfach mal bei sich sein und keine Angst haben.
1: Genau. genau. Wenn es so, wenn's so einfach wäre. Also, wenn es ja. so einfach wäre, ja, ja. So einfach ist es selbstverständlich nicht. Aber ich komme einfach immer wieder dahin, mit ganz, ganz vielen meiner Interviewpartnerinnen mhm. und mit ganz, ganz vielen meiner Kundinnen. Und immer, wenn ich mit irgendjemandem spreche, kommen wir immer wieder an diesen Punkt, ähm, an dem es darum geht, dass es einfach sehr, sehr viele Vorteile hat und dass es sehr, sehr viele Dinge auflöst, wenn man sich bewusst und mutig mit sich selbst auseinandersetzt und hinguckt mhm. auf die Dinge, die man eben mit sich rumträgt, auf die Zweifel, die man mit sich rumträgt und guckt, wo kommen die her, was machen die mit einem, sind die jetzt wirklich wichtig oder sind es vielleicht auch Dinge von außen, die ich mir habe einreden lassen, genau. die ich größer mache, als sie eigentlich sind. Würdest du das so bestätigen? Jetzt arbeitest du ja auch mittlerweile als Coachin.
0: Genau, also kann ich dir nur genauso zurückmelden. Und es ist tatsächlich dann auch, was du beschrieben hast, so diese... Achtsamkeit letztendlich. Also das Wort wird zwar infl inflationär benutzt, wie ich finde, aber genau, dieses Wahrnehmen, dieses Erkennen auch und Differenzieren, und um dann sagen zu können, ja, was ist da eigentlich, was mich ähm, begleitet oder belastet? Also gerade auch Glaubenssätze, die einem nicht bewusst sind, ähm, die spricht man aus <lacht> und hört man selber gar nicht. Ja, und wenn man auch einfach mal Freunde zum Beispiel, wenn man jetzt keinen äh, Coach hat, äh, Freunde um Feedback bittet. Ne? So von wegen, sag mal, ist dir mal aufgefallen, gibt es irgendwas, was ich häufig sage? Na, also äh, das, das kann auch schon mal helfen, um sich selber zu reflektieren. Absolut. Ja. Aber dass das etwas ist, ist ganz interessant, dass du das sagst. Äh, wie sehr man sich letztendlich auch selber im Weg stehen kann. Das war mein größtes Learning auch äh, dieser ganzen Zeit, dass ich mich als Versager gefühlt habe. Keiner hat da gestanden und mit dem Finger auf mich gezeigt sondern ähm, ich habe dieses Scheitern zu einem persönlichen, äh, zu einer persönlichen Apokalypse gemacht oder sowas. Ne? Also klingt jetzt ein bisschen komisch, aber äh, andere scheitern oder sind insolvent und lassen das irgendwo neben sich liegen und sagen, ja, ist halt scheiße gelaufen. Ne? Stellen sich selber nicht so in Frage. Und äh, das, das ist, also ich, ich habe auch im Freundeskreis oder auch bei meinen Klienten Immer ganz viele Menschen, wo ich denke, boah, du bist so großartig, mach doch bitte was draus, lass diese Angst, dass nicht nicht die Macht über dich übernehmen, ne? also auch äh, Prokrastination oder überhaupt Zögerlichkeit, äh, das, das sind manchmal so Sachen, da denke ich mir, es ist dein Leben, lebe es jetzt. Ja, verschwende nicht noch 20 Jahre damit, dass du dich im Kreis drehst, also im Gedankenkarussell.
1: Ja, und um noch an das anzuschließen, was du vorher gesagt hast, dass einfach, dass die persönlichen oder die, ja, auch vielleicht die persönlichen Fehler, die man gemacht hat oder das, das Scheitern, was man erlebt hat, einfach nichts, aber auch gar nichts mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Du bist deswegen nicht weniger wert, weil du es mal so richtig ja. verdient hast. <lacht>
0: <lacht> ja, absolut. Das hast du total schön gesagt, aber es hättest du mir mal vor 10 Jahren oder 15 Jahren sagen sollen. Da hätte ich gesagt, ja, schön, dass du das sagst, glaube ich dir aber nicht. Das dann auch kommt nicht nee, an, nee, genau, es an, kommt nicht, nicht an, das dann selber zu glauben. Und weißt du, glaube ich, womit das auch zusammenhängt, das hat auch viel mit der Definition zu tun, ähm, also der Definition über Arbeit, über Beruf, über Erfolg. Natürlich, Beruf und Berufung, wir wollen das. Wir sind eine individualisierte Gesellschaft. Wir leben das, was wir innen sind, wollen wir nach außen tragen. Aber wenn es dann eben so zurückkommt, dass es nicht läuft und dass man dadurch sich als Mensch in Frage stellt, das ist das Schlimme. Und das geht ja ganz vielen mhm. so, die, die kurz vor einem Burnout sind, die unzufrieden auf der Arbeit sind, die sich da irgendwie hinquälen und es aber nicht schaffen, den Absprung zu wagen. Mhm. Das ist Eng verknüpft und diese Verknüpfung aufzulösen von Selbstwert und, sage ich mal. Businessfrau oder, oder Unternehmer, also wie auch immer. Das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber trotzdem eins zu sein.
1: Total, ja. Du hast es auch erwähnt im Buch. Ich glaube, das hast du mal mit einem deiner Berater besprochen oder ich glaube, in dem Zusammenhang ist es aufgetaucht. Warum, glaubst du, ist es wichtig? Oder vielleicht können wir noch darüber noch ganz kurz sprechen, mhm. warum es wichtig ist, dass, das, dass die eigene Business-Idee oder das eigene Business eben nicht wie das eigene Baby gesehen werden sollte. Ja. <lacht> oh, was hast du dazu zu oh, sagen? Ja.
0: <lacht> ah, da, da sprichst du was ganz Tolles an. Ja, Man wünscht sich das, oder ich habe mir das damals auch gewünscht, also wirklich, das war ja eine Herzensangelegenheit, das war ja, jetzt müsste ich selber wieder nochmal nachgucken, wie ich es genannt habe, äh, nicht nur mein großer Traum, sondern ähm, der, der Herzstillstand war das meines Ladens, als der Strom ausging, also das ich habe ihn personifiziert und ich, ich weiß nicht, ob das ähm, Frauen schwerer fällt, das so zu trennen, also das Business nicht als das Baby anzusehen. Andererseits denke ich mir, es braucht doch auch diese Leidenschaft und das Feuer und das Herzblut, um etwas wirklich zum Laufen zu bringen oder um sich da auch stundenlang hinzusetzen. Ich hätte da ja sonst nicht gesessen, hätte ich da nicht auch wirklich für gebrannt. Ne? Also da... Mhm. Ähm, Vielleicht, ich überlege gerade, ob man das ob man ein anderes Bild finden könnte. Also jetzt nicht das jetzt nicht das Patenkind.
1: Ja, ich denke, man sollte das generell nicht personifizieren, mhm, ja. einfach zu sehr, weil einem das das Loslassen sonst einfach viel zu schwer fällt und man das vielleicht auch viel länger hinauszögert, als es eigentlich gesund wäre. Ich glaube, dass das schon daher kommt, dass wir das einfach zu sehr als unser Baby, als ein Stück von uns selbst sehen. Mhm. Und das stimmt ja auch zum gewissen Punkt. Aber für ganz viele Business-Situationen ist es eben auch wichtig, dass man Dinge wieder loslassen kann und dass man zur Not eben auch die ganze Business-Idee loslässt, weil sie vielleicht doch nicht so gut war oder weil sie halt ja. einfach in dem Moment auf dem Markt jetzt vielleicht einfach nicht funktioniert. Und wie, wie wir schon gesagt haben, das ist ganz, was ganz Natürliches, das ist was ganz Normales. Das passiert jedem, das ist überhaupt nichts Abnormales, Und ja. man sollte da einfach eine gewisse Distanz auch entwickeln, frei zu sein, das wieder loszulassen, nicht alles so emotional auf diese eine Karte zu setzen, sondern offen zu sein, auch für eine neue Idee oder für eine andere Richtung. Ich glaube... Darum geht es eigentlich so ein bisschen. Und wenn man so das sagt, das ist so das eigene Baby. Ich meine, das eigene Baby würde man niemals allein mhm. lassen. Das würde man niemals loslassen. Deswegen habe ich so Mühe damit mhm. mit diesem Bild. Das ist absolut eine Herzensangelegenheit. Und ich finde auch, dass es ganz, ganz viel Leidenschaft braucht. Aber ich tue mich so ein bisschen schwer mit diesem Bild. Ich, ich finde das super.
0: Ich finde das echt gut. Und, und wie du es gerade gesagt hast, ja, man kann es sich nicht vorstellen, sein Baby alleine zu lassen. Und gerade das Loslassen finde ich, es ein absolut wichtiger Punkt oder bin ich auch schon häufiger gefragt worden, ob ich das nicht zu spät getan habe. Also für mich war die Vorstellung, also ich habe dann schon losgelassen oder musste das loslassen durch diese hohe Stromnachzahlung, aber ich hätte war trotzdem an dem Punkt, wo ich wusste, nee, ich habe keine Kraft mehr, es macht wirklich keinen Sinn mehr, jetzt noch weitere Kredite aufzunehmen. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, ich hätte es nicht getan. Und das ist ein Punkt, deswegen finde ich ihn so super, dass du das ansprichst, weil sich da, glaube ich, unglaublich viele Unternehmerinnen und äh, auch Unternehmer schwer tun, zu sagen, so, das läuft jetzt nicht und dann auf Teufel komm raus, noch die Idee, äh, weiter am Leben erhalten zu wollen, also wie so ein Beatmungsgerät ja. aufzusetzen oder an der genau. äh, Herz-Lungen-Maschine und da äh, den Absprung zu schaffen, ja, auch diesen Schmerz, weil ich glaube, viele haben Angst, auch vor diesem Schmerz, der dann passiert, zu sagen, okay ja, meine Idee hat nicht funktioniert, ich muss mich neu orientieren.
1: Und es ist wie eine Trennung, es, es darf Trennungsschmerz ja. sein. Oder? Ja, absolut. Und, und was du auch
0: gerade eben noch mit angesprochen hast, alles auf eine Karte zu setzen, Es ist ja wie in Beziehungen. Ja, wenn man äh, sagt, ich äh, habe eine Beziehung und mein Partner ist mein Ein und Alles. Ja, man ähm, da verliert man sich auch in diesem Menschen, und wichtiger ist es ja noch ein eigenes Leben zu haben, auch Freunde zu haben, eigene Interessen. Also vielleicht kann man das ähnlich wie Beziehungen sehen, wo es gesünder ist, sich so ein bisschen ausgeglichener da zu verhalten, das auch mit dem Business zu tun. Und wenn
1: die Beziehung nicht mehr läuft, dann zu gehen und sich zu verabschieden. Mm, ja, absolut. Also erstmal zu gucken, was nicht funktioniert, ob man irgendwas tun kann. Mm, genau das. Auf jeden und wenn Fall. man nichts tun kann, dann muss man das beenden. Das ist einfach so, ja. ja. Ich finde es wirklich unglaublich inspirierend, deinen Weg, Martina. Erzähl uns doch noch so ein bisschen, was du heute machst. Ja. Zehn Jahre später ungefähr. Ja, sogar noch ein bisschen mehr, glaube
0: ich, oder? Warte mal, 2009 habe ich die Insolvenz habe ich den Laden geschlossen. Also heute bin mhm. ich eben auch wie du als Coach tätig, Job-Coach, Business-Coach. Also habe mit ganz unterschiedlichen tollen Menschen zu tun, auch privat, der Live-Coach-Bereich. Ich schreibe gerade mein zweites Buch. Das ist ein Workbook zum Thema Druck, Under Pressure, also mhm. äh, unter Druck zu stehen. Das, das kenne ich und möchte da gerne andere inspirieren, eben auch durch ja, als Workbook äh, eben selbst zu arbeiten, dass ich ihm nicht alles äh, vorbete äh, mm, und ja, lebe in der Beziehung, habe meinen Mobs endlich, den ich mir lange äh, ersehnt habe, aus Portugal letztes Jahr geholt, ein zahnloses Möpslein mit zehn Jahren, was eben jetzt so laut schnarcht, dass er, dass sie, Molly, dass sie nebenan sein muss. Also ich bin zufrieden. Ich komme irgendwie gut durch den Lockdown, mache mein Yoga, gehe laufen, freue mich aber auch darauf, mal irgendwann wieder in, in einer Kneipe ein Bier trinken zu können. Also das fände ich auch ganz mhm. schön. Nee, Also ich, ich habe tatsächlich ich würde jetzt sagen, nicht sagen, dass ich eine Heldenreise gemacht habe. Das fände ich jetzt übertrieben. Aber ich habe ähm, aus dem, was ich erlebt habe, insofern etwas gelernt, als dass ich jetzt anderen Menschen helfen kann. Äh, denen, die müssen nicht gescheitert sein, aber dass ich denen einfach was mitgeben kann von mir. Und ähm, das fühlt sich total gut an.
1: Das glaube ich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich da sehr, sehr darüber, dass du das machst ja. und so als Beispiel einfach da bist, dass, äh, ja, und du zeigst, hey, ja, Shit happens. Ja, genau. Shit can really hard hit the fan. Yes. Aber man kann das überleben. Man kann das überleben und man kann auch gestärkt aus so einer Sache hervorgehen, auch wenn es schwierig ist und emotional sehr, sehr eine Zerreißprobe sein kann. Aber ja, vielen Dank dir, dass du das machst, dass du deine Arbeit machst, dass du so eine Inspiration bist für viele andere. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute hier warst. Ich
0: danke dir, liebe Isabel.
1: Vielen Dank. Ach, das war wirklich wieder ein tolles Gespräch heute und ich hoffe, es hat dir auch geholfen und du konntest zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen, den du selbst in deinem Business umsetzen kannst. Wenn du auch so viel Spaß hattest wie ich, dann abonniere uns doch gerne auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.